0: 博言睡不着就会来这嘀咕，只是时间刚好很固定，说些自己和身边朋友的故事，就当伴着酒喝，倚着床睡。不能喝酒的，乖乖去拿果汁吧。不管怎样，我都等你。嗯哈喽，哈喽，哈喽！ e 欢迎收听博言快去睡，我是博言。等了一个礼拜，终于又到了今天啦、啊，可以开开心心录呃博言快去睡第四集给大家听。那其实之前哦，我就有件事一直想跟大家报告，可我忘记了上礼拜。然后就是呢，最近我不知道为什么得了一种病，然后这种病的病名叫做。不想听韩文病呵呵呵，一般人可能会想说：“哎、欸，这是什么病啊？”啊，就拜托，就是不想听韩文啊，又不是韩国人，不用每天都讲韩文、听韩文，应该还好吧？但你们不知道、哦，对我这种呢，我是一个非常看爱看韩剧、韩中听韩文歌的人，所以得这种病根本就绝症，好不好？现在的感觉就很像是什么，你知道我的症状就是。我只要听到韩文啊的那个声音啊，在那边呃得油得油的时候，我就会觉得啊，感觉很烦躁，然、啊、后也不知道是哪里来的传染病了、啊。难道这是新冠后的后遗症吗？就唉，所以呢，现在呢、就是感觉就是你发现你今天有点发烧，然后你去做快筛，发现自己得了两条线，接着你呢就会开始。你知道两条线嘛？你就会开始觉得浑身不舒服啊，全身发酸啊，喉咙说不出话啊，躺在床上奄奄一息。好，然后隔了几天，你哦，终于那个慢慢的这些症状减退了，你慢慢的好了，哦，剩就只剩下还会轻微咳嗽的症状，但是新的症状就来了，就是你开始对韩文讲韩文的人感到容易生气，然后容易感到烦躁。那、啊、你不懂为何为什么会这样哦？哦，新冠又不是韩国人先爆发的哦，顶多只有韩流是韩国吹过来的啊。嘿嘿嘿。好，不过不过就是这周这个不想得不想听韩文病这个症状呢，又好一些些了哦。现在是可以听些自己喜欢的风格的韩文歌，但是那个韩剧好像现在还是没有办法。所以现在在 Netflix 上面的那些什么呃车真熟医生啊、坏妈妈啦、啊、末日骑士啊这些啊，就只能暂时先说拜拜了。要等到我的这个症状呢好转些，才能再把它补起来哦。不过也不知道什么时候会好起来，说不定就就看不了咯。喽。好，那讲完了我最近得的这个病以后。我我们来说说看，今天这集想要讲的、想要聊的主题吧。哦，我之前在试播集的时候、哦、有提到关于，就是我那时候有谈到以前那个国中恋爱的这件事情，然后我就想起一堆，我就又想起了一堆那时候的故事。然后还是不得不说哦，小时候那种念国中生的时候，你那个学校有做,做那种男女分班分栋这件事情哦。真的会创造出很多奇观出来啊！就像是那种渴望探索世界的小小灵魂，被压抑在一个空间之内，然后很残忍的呢，那颗下凹的苹果哦，一直在你的眼前飘啊飘、晃啊晃的，哦，然后时不时呢还会散发出一些荷尔蒙出来，真的，弄到最后你自己没冲上去咬一口，就好像对不起自己的那个性特征都已经出来的样子。所以呢，我就想说，我就想说，来说说看这一期的主题。主题就是呢，呃，你在年轻的时候谈恋爱这件事情，到底有没有帮助？好，没有，完全没有，一点狗屁帮助都没有。呃，国中生谈恋爱哦、喔，会，我会这么说，原因是因为国中生谈恋爱哦、喔，因为呢，身上没有钱。所以约会呢，都只能去公园、哦、每天都被叮的跟得寻麻疹一样，然后回到家呢，你又不敢跟爸妈说说自己在谈恋爱怕被打嘛，怕被骂，哦，你就只能支支吾吾的说啊，最近自己班上换座位啦，自己的位置被换到比较靠近垃圾桶的位置，所以所以才容易被蚊子叮啊、哦。然后你爸妈一听了就说，啊，我就叫你要好好念书啊。你看，成绩好才能选座位嘛。你现在选到垃圾桶旁边，<笑>然后呢？另外呢，就是国中生谈恋爱呢，也没什么情商哦。每天都会问说啊，宝贝，今天要吃什么呀？啊，宝贝，我今天撞到桌角了，痛痛。啊，今天老师改考卷，帮我改错了一题，生气气。好、哦，这些这些我就不说了啊。小两口呢，如果有任何风吹草动。风吹草动哦、啊，都可以引起争执。例如说，哎、欸，你今天为什么跟那个女生讲话？然后你就说，哦，她跟我借铅笔写考卷啊。那然后女朋友说，那你为什么要为什么要跟你借？是不是喜欢你？你说啊、呃，因为她坐我隔壁啊。女朋友又说，那她为什么要借铅笔？要跟你讲两次话，要借两次借铅笔借就好啦，是不是喜欢你？然后你说。哦，因为我借他的那只断啦，所以我问他问，所以他又问我说还有没有别只。这时候女女朋友依然不放弃哦，他又说一定是他故意弄断的，因为他喜欢你，所以拿回去的时候故意弄断，想再跟你借一次。你听到这个时候，你都会有点上火啊，跟他说没有啦，他有男朋友好吗？不不就是我们班的那个谁谁谁吗？哎、欸，没想到女朋友这时候依然不会。不会放弃哦，不肯罢休哦。她就说，有男朋友也是会有可能会喜欢你的、啊。像她男朋友就时常跟我借橡皮擦，啊<笑>，对。总之呢，国中生谈恋爱真的是很容易纠结在这种很小的事情上面啊。毕竟就还年轻嘛，然后又是这个时候一谈的应该基本上啊百分之九十九都是初恋嘛，所以你对。这个细节呢，或者是这种情绪的拿捏分寸呢，没有办法很精准很到位。你会把所有的精力都放在上面，自然就会产生很多像我刚刚讲的这些奇怪的事情啊。好，但呢，但我刚刚说国中生谈恋爱没啥用，这件事其实是开玩笑的啦，就跟开玩笑的。好，虽然虽然国中生谈恋爱比较容易犯错是真的，但呢，重点还是要看你如何使用。恋爱这件事情，好，其实这也不局限在国中生啊。应该是说所有谈恋爱的过程都是如此。好，对，如果你有注意的话，我刚刚的确是用动词来说的哦，关键就是使用这个字，这个词，这个词，好，如何使用恋爱这件事情？啊，其实你回想一下哦，大多数的长辈对于年轻人谈恋爱的反对啊，都是基于动物行为中很重要的经验法则。呃，经验法则呢，则可以用来，呃，可以经经验法则可以来自于自己，好，也可以来自于其他人，好，更能够通过道听途说来获得，或者是三姑六婆来获得这些经验法则。所以呢，他们反对的，就是你的爸妈呢，他们反对的并不是恋爱本身，而是透过恋爱这件事情所带来的效果。哦，这样你可能会听的觉得有点模糊，没关系，我可以举个容易懂的例子，就是一般的家长啊，都会阻止自己的小朋友看 A 片或是看 A 漫啊。你说他们反对的是看 A 片或者是 A 漫吗？其实不是哦，他们反对的是小朋友太常看 A 片后会有人格发展，或是太常看 A 漫，因为不懂控制，哦。就每天在自己的房间，嗯，奇奇怪怪的哈，就会导致精尽人亡。所以呢，奇怪的人格发展和精尽人亡才是家长反对的事情。而看 A 片或者是看 A 漫呢，这个只是触发这个结果的媒介而已。好，讲到这，我就突然又想起我刚刚的那一段时光的一个故事，算有点离题啦。不过我还是很想说，就还是说一下，就是呢，因为我那我说过嘛，我们那时候我们学校因为男女不同栋楼上课，所以男生很爱在课堂上干一些荒唐事。好、哦，太超过的我就不讲了。好、哦，但有一次晚上晚自习的时间，我就看见班上有一个同学，他惊魂未定的从。教室外头冲冲进来，教教室里面这样，然后说他，他一进来就气喘呼呼，说他刚刚在教室办公室目睹了一件惨剧。哦，好，我们都还来不及问他到底是什么惨剧哦，同学就已经咽了咽口水说，说他刚刚本来想要去拿考卷，去那个教室办公室拿考卷的，去找老师改，然后正巧就目睹到。我们班上有另外一、另外一位同学坐在里头，而、呃、同学的家长正好走进办公室，然后老师呢就对着那个家长说：“诶、欸，谁谁谁的爸爸，你好啊！哦，因为那个同这个谁谁这个同学违、呃、反校规带色情漫画来学校，所以不好意思，百忙中请您过来学校一趟，让您把这个同学的漫画带走。哦”好，然后老师就说完了嘛，然后。这个同学的爸爸呢，就默默的走向前，没有说什么话，一手呢从那个老师的手中接过他儿子的 A 曼，转身反手就给他儿子一巴掌，哇塞，这个速度之快啊，可谓石破天惊。然后那个叉叉叉同学呢，直接被打飞出椅子，然后他爸呢，在拎着他儿子的衬衫呢。呃的领子直接就偷回家，从头到尾都没讲半句啊，所以看 A 满，我们就是从那天起才知道、哦，原来你带 A A 叔来上学会有这么惨的、啊，所以你说呢？你看学校就是，如果学校这个班上呢有有一些女生在，可能就不会想要带 A 满了、啊，或者是比较知道怎么藏起来，不要被老师抓到，就是因为学校。全班都是男生，就大家都肆无忌惮的在那边看 A man， 才会被老师发现嘛，才会被抓到嘛，然后才会被叫，才会让爸爸来学校，然后给你一巴掌嘛。所以真的，学校还有学校是男女分班的，拜托不要了，再就就让这个世界自然一点好吗？<笑>好，说了个题外话故事，我们再说回来，说回来正题。总之啊，总之，家长反对的，就是都是产生的的后果，而不是这个导致的媒介。所以哈，所以我们反推回恋爱这件事情上面，也是同理。家长反对的呢，是年轻人谈恋爱这件事情所造成的不良后果，而不是恋爱的本身哦。那既然如此的话，那只要学会好好使用恋爱本身，让它产生正面的效果，而非负面的效果，就可以减少反对的声浪。你说对不对？好，例如，例如就是你还没谈恋爱之前啊，如果全班考试都是倒数前五名，好，那你谈了恋爱以后，你突然就变成了全班前十名，好，那或者是说你谈恋爱的时候，你谈啊，你谈恋爱之前。你你你的体育课连那个鞍马你都跳不过去，结果你一谈恋爱，马上就勇夺了县市区域的那个冠军。好，这个这个有点极端啦，啊,啊，可能是吃了什么药啊，哦，可能不是正常的这个谈恋爱的造成的结果。好，总之总之呢，如果你谈恋爱的副作用都是好的的话。那你想想看，怎么可能会有人阻止你谈恋爱，对吧？说不定都会巴不得你干脆直接劈腿，成长的会更快一些，对不对？本来你谈一个恋爱，你就可以变成全班前十名，哇！你现在一次谈两个，你不就直接跳级？再谈再劈一个，你就可能会得诺贝尔喽。好，所以既然如此。我们就应该要利用恋爱来设定目标，好，我们要立，要学会怎么样把恋爱变成一个助力嘛，对不对？那你就应该恋爱，利用恋爱来设定目标，好。那其实呢，这个人在年少的时候比较没有目标，算是很正常的现象了。我我想要说实在，我以前小时候也没啥目标，每天就是。就是玩嘛，然后下课就是去打球，打完球之后就隔天了，然后学校的功课好像都是快要开，就是准备要上课，早上在那边赶赶不完的就抄这样子，哦，真的是没什么目标。如果那时候我已经懂得谈恋爱的话，然后顺便就是把它当目标的话，可能现在就不一样咯。好、哦，所以。正好你可以利用谈恋爱哦，你就我们可以利用这样子的一个方式啊、哦，把谈恋爱变成一个目标。那你你利用谈恋爱这个行为，好、哦，然后希望自己可以成为对方眼中更好的这样子的预期的设定，来去帮助自己有一个动力存在。好、哦，你想想看哦，小时候爸妈生气，眉头一皱。睡懒觉的，你你你在躺在床上睡懒觉的，你是不是还是继续睡？顶多就是翻翻身，好，然后就就睡了。啊，打电动的呢，一样是在打电动，哦，顶多就回句说啊，在五分钟，或者在十分，再十分钟就好了。这个副本还要十分钟才能过哦。不对你你爸妈生气一定是这样子嘛？但是如果换成男女朋友，对方只要一生气，哇塞，不得了啦，这个天崩地裂啦。马上又赶紧问：“哎、欸，宝贝，怎么啦？哪里不开心啊？”然后结果对方又回说：“哦、呃，就没有啦，刚刚其实眉头痒痒的，就挤了一下而已，我没有生气啊。”哇，你说眉头一皱，你你说眉头一皱，对方也是依旧打电动打电动，睡懒觉继续睡懒觉啊。那那如果你是遇到这种，那可能快要分手了啦。哈哈哈，好，开玩笑的。总之，总之，谈恋爱真的很容易，我觉得真的可以很容易帮人家设定一个目标啦，哦，想到我以前我朋友、哦，他以前交了一个女朋友，是属于那种功课非常好型的那一种。哦，你知道他交女朋友那时候他压力有多大吗？哦，平常我们每次下课都会出去玩啊，什么什么的。然后晚上啊，只要有有时间就会一起连线啊，下下副本啊，打打游戏呀。哦，后来他交了这个女朋友以后，打打电话给他或者找他，他都说抱歉，我在 K 书，我没空。哦，我我女朋友还会等下还还会来给那个出考题给我，哦，连随堂考，随堂测验、哦。你看，交中女朋友就对了，有道理。哦，还有另外一个女朋友，她我、呃、还有另外一个朋友，她女朋友是比较喜欢这种，就是她的男朋友是属于健壮一点的那一种，就是有点肌肉的那种。哇，我那个朋友也是，天天都在健身。好，好，你可能会问说，哎、欸，那那如果是这样的话，当然是 OK 啦。那但是如果你女朋友就是不是属于。呃，有特别要求的那种的话，他不可能不是属于功课特别好的，或者是喜欢健壮什么什么，那他就是刚刚好跟你都程度差不多了这样子的话，那那怎么办呢？没关系，这样我觉得也是有办法，就是你们可以一起设定一个目标哈，你们设定，然后你们可能设定的目标是说，呃，我们一起考进某个学校嘛，或者是说我们一起呃练习什么什么运动哦。或者是说我们一起要完成这个爬五月啊，什么什么高山啊之类的，我觉得任何的目标都可以，不一定要不一定仅限于运动，而仅限于学学习，就是两个人设定一起的目标，然后一起去完成这件事情，会让两个人在过的过程中，跟如果做成功以后的这件事呢，得到很大的满足感，然后。还有成就感，而且也可以让两个人的感情更深厚啊，更更持续、更长持久。我觉得这是一个正向的循环。所以呢，所以我回到主题啦，就是我是非常赞成啦，我是非常赞成年少的时候可以交一个让自己成长的男女朋友的啦。好，跟我刚才讲了，还是要重新一次的，就是刚刚说没有帮助，其实骗人的，啦。就是我开玩笑的。我真的是蛮赞成，如果你在年轻的时候，你要用对的方式去交男女朋友，好，那你就会真的获得成长。当然不是要你去交一个男女朋友，然后每天天天翘课啊，天天干嘛？这种的话就真的不需要，那你就会有很多的负面的效果出生出来，你自然一定会受到非常多的阻碍。但如果你交这个男女朋友是让你真的可以。在某一方面变得更好的话，我相信你遇到的阻碍一定不会这么大，哦，不是这么大。而且我觉得现在的时代，很多的爸妈其实都蛮开明的，哦，因为我们也是这样过来的啦。我们知道那个那个差别啊，什么那那，我们知道那个那个重点在哪里，哦，我所以我觉得，嗯、呃、好好的就是找一个好的对象是真的是很有帮助的。好，那如果你们有别的想法的话，也也可以、欸、留言讨论一下，说不定你们是站在反方的哦。嗯，好，那说完了今天的主题哦，我要来说一下，就是最近啊，最近话说，最近这个《沙丘》第二集的预告开始在 YouTube 上打了，哦，那也有一些做电影解析的 YouTube 开始分析它的预告片，我是不知道。有多少人看过《沙丘》这部片呢、啊？不过，我觉得男生应该都都会知道这部片，女生可能就一半一半、啊、那我自己本人呢，是很爱《沙丘》这个系列的啊。不过，我还是就算很爱这个《沙丘》这个系列，我还是保持我跟其他作品一样的惯例哦，就是我会忍住先不去追他的小说。好，尤其是对这种有大世界观的啦，奇幻科技、奇幻。科幻场景设定的作品，哦，我都会先忍住，因为我怕我自己会有一个先入为主的影像，哦，所以之后如果电影播出的时候，也许就会产生落差啊。当然，有时候可能电影会超过预期啦，那也有可能就会产生失落感。不过之前第一集上的时候，真的是被他整部电影所带来的那个氛围感所折服、哦，他那个。鬼谲的沙丘，鬼谲的那个背景音乐，那个很民族风的那个背景音乐，然后它整个画面结构很压抑的画面表现，哦，就是它有一个统一的一个色调，毕竟沙丘嘛，就是它会给你一个很、很、很统一的一个色调，嗯，让你会有一种代入感，在那个世界，在它所创造的那个氛围里面，好、哦，所以那时候我在电影院的时候，我几乎是被我看的时候，我几乎是被压在那个椅子上，我。这不是鬼鬼压床，不是不是鬼压床、哦，好，我被鬼附身，不是哦，我是真正被他的那个电影的那个音乐跟他的画面，感觉我就好像被压在那椅子上，没有办法很顺畅的呼吸，我就觉得我呼吸每呼都很沉重，然后久久才能喘上一口气，然后又被他的剧情给拖着跑，哦，就随时你随时在你不经意的时候，都有人会领便当哦。我觉得原作的作者哈，法兰克·赫伯特似乎除了主角以外，对其他角色没有太多的情分在，可能跟《冰与火之歌》一样，只要有需要，随时都可以来上一刀就挂了，就领便当了。好，不过不过我也不能说我自己对沙丘一开始是没有任何想象的啦，毕竟在很小的时候，沙丘就已经有过他自己的 SLG 的游戏。哦，不过以前的那个水准啊，以现在的水准来看，那时候的沙丘的水准跟现在真的是没办法比。那时候的游戏真的是粗糙到不行啊，因为是，因为然后又因为是沙丘嘛，所以那个游戏的整个画面都是土黄色的，然后土黄色的房子、土黄色的士兵、然后土黄色的虫这样，然后所以你拿去，如果你跟那同时期的拿去跟世纪帝国比的话，沙丘根本就是一个。我自己认为啦，就是一个完败的作品，吼，完全没有可以讨论的空，哦，可我不知道会不会被泡。不过，总之在我的眼里，那时候沙丘就是这样子，哦。但是，然后，然后我又在看、就是欸，就是，哎，这是去年前年嘛，沙丘的第一集上的时候，前年上的时候，我就又去搜寻了一下以前别位导演拍过了沙丘的电影。哦，那个那个年代，那个电影的年代就更久远了。好、哦，然后听说是部非常失败的作品，连那个拍片的那个导演的本人都非常销毁的，都非常想要销毁的一部作品啊。然后那时候的饰演 X 教授的演员，就是你知道我们知道那个 X 教授嘛？那个光头的 X 教授，然后那个演员叫做 Patrick S. d u d 好也有在那个时候的沙丘里面演出。那个时候还有后脑勺还有一些头发哦<笑>，我想一想，你看那么早期的作品，他都还只是有一些头发，他实在秃的也太早了吧？哦，不过那个派翠克·史都华有头发的时候，我我是觉得还蛮帅的，蛮帅。有一个那个贵族感哦。如果你们有兴趣的话，可以去网络上搜搜看，就是派翠克·史都华年轻的时候有有头毛的时候，我觉得还蛮不错。其实你会找到很多，在网上会找到很多。就是他现在光头，但以前有头发，我觉得还不错哎、欸。就你们连巨石强森都可以找得到，完全没有办法想象，对不对？<笑>然后，然后还有再回来讲的就是那个以前的拍的那个，就是沙丘有一个很著名的，就是他的那个巨虫嘛。以前就是像条蚕宝宝一样，你不管怎么拍哦，游戏怎么做，它都是像一个有个巨大嘴巴的蚕宝宝。就不是那么恐怖，就还有时候還觉得可爱了些，没有办法感觉到它的那种震撼力。但是现在的《沙丘》的系列拍的这个电影呢，在整体设计上，因为它加了很多速度感，还有一些拍摄的角度的设计，真的真的不再让人觉得可爱了，会真的觉得有点震撼的。所以总的来说，我觉得这个年代的《沙丘》绝对是我目前仍然力推的一部电影。哦，那所以有期待第二集可以延续我的这份感动啦。啊，如果大家有兴趣的话，可以去追追看，可以先去看一下第一集，然后第二集的话，可能是在十一月吧，十一会上。哦，我已经有点，已经有点等不及了，还有好几个月。好、哦，好，然后哎，附带一提，就是这个版本的沙丘呢，也是少数电影主角妈妈比女主角还正的电影。<笑>你们是不是想到蜘蛛人的梅婶？抱歉，梅婶不是蜘蛛人的妈妈嘿，但是蜘蛛人的女主角是同一位，蜘蛛人的女主角跟沙丘女主角是同一位。诶，这是在暗示些什么吗？<笑>好，那今天的这集博言快去睡就到这啦，我们下集见吧 ，Goodbye。Good